0: så det er blevet tid til at se på dagens nyheder. Din hverdag i dag, det er mig, Theis Eriksen og Julie Vestergaard.
1: I dag skal det handle om sygeplejerskerne, som har vendt tommelfingeren nedad til en ny overenskomst. Og det taler altså ind i en stor diskussion om ligeløn, som vi ser lige nu.
0: Og senere der skal det handle om coronavaccinerne fra AstraZeneca, som altså ikke bliver stukket i danske skuldre de næste tre uger. Men øh, det gør de altså i udlandet. Til sidst skal vi også se på, hvad der står i dagens aviser. Velkommen til.
1: Ja, allerførst skal vi tale om nogle af dem, som har taget en forholdet under pandemien, nemlig sygeplejerskerne. For i går kunne Dansk Sygeplejeråd nemlig melde ud, at et flertal af deres medlemmer har stemt nej til en ny overenskomst, der skulle træde i kraft 1. april. Aftalen lover blandt andet en lønstigning på lige over 5 procent over de kommende tre år. Og særligt den del er sygeplejerskerne utilfreds med. Jeg gætter på, at du er stødt på den historie, Thijs. Hvad tænker du om, at sygeplejerskerne kræver noget mere end det, den her aftale indeholder?
0: Jamen, jeg kan egentlig godt forstå det. Jeg, som jeg forstår det, har de været presset i noget længere tid end bare coronapandemien her, og, mm. øh, og de sygeplejersker, jeg kender, de, de, de har travlt, og mm. der er pres, så, så jeg kan egentlig godt forstå det. Mm.
1: Jeg kan fortælle dig, at 47,3 procent stemte nej, og 46,5 procent stemte ja. Så det har altså været et tæt løb, men ikke desto mindre så sagde et flertal altså nej til overenskomsten. Og det betyder også, at et flertal valgte at gå imod hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd, som havde anbefalet medlemmerne at stemme ja. Så nu må fagforeningen altså lytte til medlemmerne og gå tilbage til forhandlingsbordet. Grete Kristensen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd, sagde sådan her om
2: resultatet i et interview med Ritsav. Jeg må jo tage til efterretning, at et flertal af sygeplejerskerne har sagt nej til det resultat, som vi har forhandlet hjem. Det er et snævert nej, men et nej er et nej. Og derfor tager vi det som et stærkt signal om, at der er rigtig meget, som sygeplejerskerne er utilfredse med, og at det har kumuleret sig op til det her nej, selvom vi har anbefalet et ja.
1: Det er altså et tydeligt opråb fra sygeplejerskerne, at de har stemt nej til den her overenskomst, men hvad er der egentlig på spil for sygeplejerskerne? Det har vores kollega Henriette Kamp talt med to sygeplejersker, der begge satte det vigtige kryds ud for nej.
0: En
3: mor, sind, kvar, de... Sådan sang sygeplejersken Jeanette Blom op til overenskomstforhandlingerne. Hun sætter ord på den travle hverdag og det store ansvar, sygeplejerskerne har. Og hendes sang har fået et like og en deling fra mange på Facebook. For lige nu er der et oprop fra sygeplejerskerne. De kræver mere i løn, og samtidig forsøger de at gøre op med tjenestemandsreformen fra 1969, som satte typiske kvindejobs lavere end typiske mandejobs på lønskalaen. Blandt andet fordi mænd dengang blev set som hovedforsørgere. Men sådan er det jo ikke længere, og derfor lyder mere. En af de sygeplejersker, som kan relatere til den her sang, er Frederikke Marie Sørensen. Hun er uddannet sygeplejerske, og så hun politisk aktiv i Dansk Sygeplejeråd. Lige nu er hun dog ved at videreuddanne sig til sundhedsplejerske for at komme væk fra de dårlige arbejdsforhold, som hun oplevede på hospitalet, og som i sidste ende sendte hende hjem med stress.
2: Jamen, jeg var jo egentlig, og jeg er altså, stadig, og jeg savner det også, rigtig glad for at være sygeplejersk. Men det, der er ligesom var, det er, at, at arbejde som sygeplejersk er jo, at man bruger jo sig selv, når man er på arbejde. Så den afdeling, jeg for eksempel arbejdede på, der var det ikke sådan, jeg kunne ikke bare lige gå ud og tisse eller tage noget at spise. Altså, det var en afdeling, en afdeling. Så det er sådan, at man skal have en kollega til ligesom, at træde i stedet for en. Så der var bare alt for tit vagter, hvor jeg simpelthen ikke havde tid til at holde en pause eller gå ud på toilettet. Og alt for tit overarbejde, hvor man ikke bare lige kunne gå hjem, eller hvis man havde en aftale. Altså, det, var, det var virkelig sådan et arbejde, som jeg, jeg levede ligesom for at arbejde på en eller anden måde. Og det, det fik bare pludselig bedre til at flyde over en dag for mig.
3: Med den her oplevelse i bagagen var det derfor en nem beslutning at stemme nej
2: til den nye aftale. I forhold til det ansvar, man står med, så er lønnen bare for lav. Og der er rigtig mange, der flygter for faget, fordi det simpelthen ikke stemmer overens med det ansvar, man står med og den uddannelse, man har. Så jeg var i hvert fald ret hurtigt klar over, at jeg ville stemme nej til den her aftale. En anden sygeplejerske, der også
3: stemte nej, er Morten Møger, som arbejder på et akut modtag-afsnit på sygehuset i Esbjerg.
2: Min hverdag den er meget forskellig. Har med mange forskellige patientkategorier at gøre, og står ofte i hvad skal man sige, mange forskellige arbejdsopgaver.
3: Og selvom han og de andre i faget blev anbefalet at stemme ja, så lyttede han alligevel til sin mavefornemmelse.
2: Jeg er udmærket klar over, at presbestyrelse og så osv., de har opfordret mange af mine kollegaer og mig selv om at stemme ja til forlid. Men jeg tror meget, det handler om, at der er så mange ting nu, at mange har den her fornemmelse at nok det er nok.
3: Den lønstigning på lige over 5 procent, der er lagt op til i aftalen, er langt fra nok, mener han.
2: Det er slet ikke i nærheden af at kunne sammenlignes med andre tilsvarende uddannelseslængder, som sygeplejersker, eksempelvis lærer og Politifold, der tjener væsentligt mere, end, end sygeplejersker.
3: Og det samme mener Frederikke Marie Sørensen. Derfor håber hun på, at det her nej vil føre til handling.
2: Jeg håber virkelig, at det her nej kommer til at give et signal til, til både arbejdsgiverne selvfølgelig, men også til politikerne om, at nu er nok nok, sygeplejersker skal ikke bare spises af med at få et honninghjerte og et banner med et stort tak. Altså, det, det er simpelthen ikke i orden. Nu må der få handen. Ja,
1: og den handling, som Frederikke håber på, den kommer til en start fra Dansk Sygeplejeråd, som nu vil gå i dialog med deres bagland og de tillidsvalgte for at finde ud af, om de skal til strække eller genoptage forhandlingerne. Om ikke andet må vi vente til midten af april, hvor alle afstemningsresultaterne fra de forskellige forbund for de offentligt ansatte skal ligge klar.
0: Og så skal det altså handle om coronavaccinerne, men, men først så vil jeg altså lige høre dig, Julie. Vil du få et stik med vaccinen for AstraZeneca, hvis, hvis du bliver tilbudt ind lige nu?
1: Ja, altså hvis det var blevet min tur i køen, den er jo godt klar at den ligger lidt ud i fremtiden, øh, så vil jeg sige, at ja, jeg stoler på, at øh, den er blevet godkendt, så selvfølgelig er det okay for mig at få den i kroppen.
0: Jamen jeg har det lidt på samme måde. Jeg, jeg, jeg vil også godt tage den. Jeg kan godt forstå, at vi er ultra forsigtige omkring den, men, mm. men i forhold til, hvor mange, der har fået vaccinen og hvor mange, der har fået den her bivirkning, de, har, de er forsigtige med, jamen jeg, jeg tør også godt tage den. Mm. Men øh, det kan vi altså ikke, for i går der slog direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm altså fast, at pausen med AstraZeneca-vaccinen den bliver udskudt med tre uger. Og øh, der er altså tre årsager til den her pause. For det første så er der stadig et par uger, inden man har nogle endelige analyser af, om der altså er en sammenhæng mellem blodpropper og vacciner. Og for det andet så har vi danskere altså en ret stor tillid til vaccinerne. Det er en kontrakt, hvor vi også som myndigheder med meget, meget stor tydelighed og
3: sikkerhed og åbenhed kan sige til folk, ja, I kan trygt stole på den vaccine, som vi tilbyder. Og det er ikke blot et tilbud om vaccination, det er en anbefaling om vaccination. Og det er noget helt særligt, og derfor skal vi være helt sikre. Derfor er det danske forsigtighedsprincip.
0: Og den sidste årsag for Brøstrøm det er altså situationen her i Danmark. Og da smitten den i øjeblikket er lavere, og de mest udsatte, de altså har fået deres vacciner, så er omkostningerne ved at sætte den her vaccine på en mindre pause, altså også mindre, end de kunne have været. Men sådan ser det altså ikke ud i resten af verden.
1: Nå, står vi der alene med den her vaccinepause, eller hvad?
0: Altså rigtig mange andre lande, de er i hvert fald begyndt at bruge vaccinen igen, og det europæiske lægemiddelagentur EMA, som vi har hørt en del om efterhånden, De har altså ikke kunne finde en sammenhæng mellem blodpropperne og vaccinen. AstraZeneca selv mener altså heller ikke, at der er noget galt med vaccinen. Men men EMA understreger altså, at man ikke kan afvise en sammenhæng. Og i går aftes fortalte Island, at de vil tage vaccinen i brug igen. Og tidligere har Tyskland og Frankrig gjort det samme. Og i Sverige lød det altså sådan her fra Anders Tegnell, der svar på Søren Brostrøm på et pressemøde. Derfor er vores sammanfattende bedømning, at vi nu återigen rekommenderar at man använder vaccinet för at vaccinera personer over, som er 65 år eller ældre. Her har man inte sett de här sällsynta alvorlige bivirkninger, som gjorde, at vi pausede vaccinet. Ja, altså, så vil man i, i Sverige vaccinere personer over 65, fordi risikoen for de alvorlige bivirkninger er meget mindre for de ældre.
1: Hvorfor tager vi så ikke samme här herhjemme?
0: Jamen, ifølge Camilla Fod, der er professor på Institut for Farmaci på Københavns Universitet og er så forsker i vaccindesign, så kan man, ikke sammenligne, men, altså man kan ikke sammenligne situationen i de her andre lande med situationen, vi har i Danmark. Det fortæller Camilla Fod, fordi smitten den er ikke lige så udbredt herhjemme, som den andre sted.
2: Igen er vi i en anden situation i Danmark. Øh, vi vaccinerer raske mennesker, og, og der kan vi ikke tolerere en bivirkning, der kan... Til dødsfald, det, det er ikke etisk acceptabelt.
0: Derfor så mener hun altså også, at det er godt, at de danske myndigheder de har sat vaccinen på pause for at forsøge at finde en forklaring på de her alvorlige bivirkninger. Men hun tror også, at det bliver svært at komme med en endelig konklusion.
2: Jeg tror også, det bliver rigtig svært at, at finde en sammenhæng mellem så få tilfælde og, og en vaccine. Men, men jeg håber, at, at Sundhedsstyrelsen om tre uger kan, kan give os en, en forklaring på nogle af de. De har
0: set. Og måske så bliver vi klogere på de her vacciner i løbet af i dag, fordi i Norge der forventer man nemlig en ny vurdering af AstraZeneca-vaccinen i dag, mens Emma, de vil holde et offentligt digitalt møde om netop coronavacciner.
1: Og så er det blevet tid til lige at kigge på nogle af dagens forsider på aviserne og se, hvad de skriver. Politikken har sat fokus på lyntest, hvor det faktisk viser sig, at 45 procent af alle positive svar det er falsk positiv. Det viser en gennemgang, som Statens Serum Institut har lavet, hvor 2,4 millioner test er blevet undersøgt. Har du fået taget lyntest, Hed?
0: Nej, jeg har ikke prøvet en, en lyntest.
1: Jeg har faktisk heller ikke prøvet det. Jeg øh, holder mig... Jeg, jeg ved ikke, det er måske bare en, en vane til PCR-test. Og ifølge øh, Statens Serum Institut direktør Henrik Ullum, så er risikoen for de her falske positive ret stor, når smitten i befolkningen er lav, som den er lige nu. Og de falske positive svar, de skaber altså problemer, fordi folk jo... Naturligt nok, sygemalder sig og isolerer sig, ligesom nære kontakter gør det. Men SSI, de synes altså fortsat, at lyntest er en god idé. Og så er det sådan, at alle, der får et positivt resultat på en lyntest, de opfordres også til at få taget en PCR-test.
0: Ja, og jeg har set lidt nærmere på information, og de kan fortælle, at vi i dag har brugt de ressourcer, som vi har til gode i år herhjemme. Og det er altså en opgørelse, der ser på vores biokapacitet, og det har vi altså brugt op i år. Mm. Og hvis alle andre lande de brugte lige så meget, som vi gør, så skulle vi altså bruge 4,3 jordkloder. Det er er pænt meget. (laughs) En professor fortæller til avisen, at det rejser en del etiske spørgsmål, og at vi nok herhjemme bør sætte vores efterspørgsel ned.
1: Til sidst kan vi også lige se på Berlingske, som i dag skriver om et nyt lovforslag, som kulturminister Joy Mogensen vil præsentere senere i dag. Hun vil nemlig give Danske Mediehuse ret til at indgå kollektive aftaler med... Google og Facebook som betaling for deling af artikler. Jo Monsen fortæller til Berlingske, at hun håber, at bliver en del af det journalistiske og kulturelle økosystem. Men hun understreger, at det skal ske ganske frivilligt. Det her nye lovforslag det vil også give musikere mulighed for at få betaling fra YouTube, hvis deres musik spilles der. For at sikre muligheden for de her aftaler, så skal tech ifølge lovforslaget have samtykke fra en presseudgiver for at måtte anvende udgiverens materiale online. Der er dog undtagelser, for eksempel muligheden for at linke. Med forslaget her, så vil kulturministeren altså beskytte mediernes økonomi, og dermed nyhedsformidling, midling, undskyld, som er en central rolle i samfundet og demokratiet.
0: Og med det, så kom vi også omkring dagens nyheder. Din værter har været mig, Thijs og Julie Vestergaard. Dagens program, det var tilrettelagt af Henrik Kamp og Tobias Hegård. Tak, fordi du lyttede med.